0: Kundalini-Yoga, Shiva-Shakti-Philosophie und Tantra. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe Kundalini-Yoga. Diese Vortragsreihe ist eine Teilreihe aus der großen Vortragsreihe yoga -Vidya schulung Einige hundert Vorträge zum ganzheitlichen Yoga mit Anregungen für die tägliche Praxis. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de Kundalini-Yoga ist der Yoga der Energie. Kundalini-Yoga beruht auf einer bestimmten Philosophie, die man als Shiva-Shakti-Philosophie bezeichnen kann und die auch zum großen Gebiet des Tantra gehört. Zunächst ist da die Frage, was ist überhaupt Tantra? Man kann sagen, Tantra ist eine religionsübergreifende spirituelle Bewegung, die in ganzen Süd- bis Südostasien existiert. Tantra legt einen besonderen Wert auf die Verehrung der göttlichen Mutter, auf Umgang mit Energien, auf letztlich Verehrung des Göttlichen überall. Tantrismus gibt es im Hinduismus, im Buddhismus, im Jainismus, im Sikhismus, ja sogar im Taoismus und Jainismus. Tantra ist Jahrtausende alt, nach einer Deutung in der Indologie wird gesagt, dass Tantra als Gegenbewegung entstanden ist im indischen Mittelalter, Gegenbewegung gegen den Brahmanismus, der große Wert auf Rituale gelegt hat, Gegenbewegung gegen Buddhismus und Jainismus, die großen Wert auf asketische Praktiken gelegt haben und auch Gegenbewegung gegen Vedanta, diese Philosophie der Weltabkehrung. Und sei seit im indischen Mittelalter Tantrismus stark geworden, eben als lebensbejahendes Prinzip und die ganze Schöpfung annehmendes Prinzip. Aber so ganz stimmt es nicht. Wir finden nämlich schon Symbole des Tantra in der uralten Induskultur. Über 5000 Jahre alt findet man Siegel, wo Menschen in, oder wo mindestens entweder Menschen oder Götter im vollen Lotus dargestellt werden, wo bestimmte Tantra, Yantras dargestellt werden und andere Symbole verwendet werden. Viel wahrscheinlicher ist, dass Tantra eine uralte Bewegung ist, Jahrtausende alt, die immer wieder von neuem letztlich spirituelle und religiöse Systeme befruchtet hat. Religionsübergreifend eben die Verehrung der göttlichen Mutter. Allerdings ganz so einfach ist es auch wieder nicht denn es gibt auch sogenannte tantrische Bewegungen, die Shiva als höchsten Gott verehren oder Vishnu verehren. Aber dort spielt immer die Shakti eine Rolle. Wir könnten trotzdem sagen, Tantra, religionsübergreifende spirituelle Bewegung, wo Energien eine besondere Rolle spielen, wo Energiepraktiken eine besondere Rolle spielen und wo es darum geht, die Gattin zu verehren. Tantra beruht auf einer Philosophie, man kann sie nennen die Tantra-Philosophie oder man kann sie nennen die Shiva-Shakti-Philosophie. Tantra postuliert zwei Grundprinzipien, Urprinzipien, Shiva und Shakti. Shiva bedeutet im Kundalini-Yoga und im Tantra das Bewusstsein an sich. Auch hier solltest du dir bewusst sein, Shiva im Vedanta ist ein Aspekt von Ishvara, nämlich der zerstörerische Aspekt von Ishvara. Im Tantra aber ist Shiva das Bewusstsein an sich, das Unveränderliche, das, was wir im Vedanta als Brahman bezeichnen würden. Und Shakti ist die kosmische Energie, die die ganze Welt schafft, erhält und wieder auflöst. Das, was wir im Vedanta als Maya, Jagat, bezeichnen würde. Im Tantra ist Shakti, die kosmische Energie. Im Tantra heißt es, dass Shiva und Shakti auf ewig eins sind. Aber obgleich Shiva und Shakti auf ewig eins sind, gibt es einen Moment, in dem Shiva scheinbar von Shakti trennt, oder korrekter könnten wir sagen, wie Shakti sich von Shiva trennt. Es entsteht als erstes Pandana, ein Pulsieren, ein Vibrieren. Und dieses ursprüngliche Pulsieren und Vibrieren ist die, der erste Schritt der Schöpfung. Man könnte sagen, die höhere Kausalwelt wird geschaffen, wenn Shakti anfängt zu pulsieren in einem kosmischen Pulsieren. Sie ist noch nicht konkret ein universelles Pulsieren. Danach gibt es den zweiten Schritt der Schöpfung, höhere Kausalwelt. Die Shakti beginnt sich etwas zu differenzieren, schafft die Urprinzipien. Noch nicht in Zeit und Raum fassbar, aber doch separate Urprinzipien. Dann beginnt Shakti, die Astralwelt zu schaffen, Letztlich die kosmische Shakti als Apulsieren und die ganzen Urprinzipien ist die Kausalwelt. Dann folgt die Astralwelt in drei Dichtigkeitsstufen. Vom Vedanta würden wir das nennen vignana Maya kosha die Ebene des reinen Geistes, Manomaya-Kosha, die Ebene der Emotionen, aber auch der Astralwesen. Und dann Pranamaya-Kosha die Energieebene, das energetische Universum. Und schließlich die sechste, der sechste Schritt der Schöpfung ist Muladhara Chakra, also die Ebene der physischen Welt. Die Shakti hat sich von Shiva ausgebreitet, hat erst die Kausalwelten geschaffen, die weiter existieren, hat sich weiter zusammengezogen und differenziert in den drei Astralwelten, dann zusammengezogen, weiter differenziert in der physischen Welt. Und auch auf der physischen Welt ist weiter alles nur Shakti. Es gibt keine feste Materie, es ist alles pulsierende Kraft. Nur eines bleibt unbewegt. Das ist Shiva. Übrigens, interessanterweise, geht auch die christliche Schöpfung aus von Gott hat die Welt geschaffen in sechs Tagen. Am siebten Tag hat er geruht. Shiva und Shakti ursprünglich eins. Sechs Schöpfungsebenen. Man könnte sagen, und wenn die physische Welt geschaffen ist, auf eine gewisse Weise ist es ein Ruhen, es wird keine neue Ebene geschaffen. Aber es ist kein echtes Ruhen, denn die ganze Zeit bewegt sich Shakti. Und damit ist auch klar, nichts bleibt gleich in dieser Welt. Und hier könnte man schon gleich eine Empfehlung ansehen. In der ganzen Veränderung in diesem Welt, sieh die göttliche Energie. Shakti bewegt sich immer. Denke nicht, dass es gleich bleiben muss. Alles verändert sich, alles im Fluss. Und es ist wie ein kosmischer Tanz. Tanze ihn mit und wachse dadurch. Shiva-Shakti-Philosophie sagt also, irgendwann ist das Universum entstanden, weil Shakti sich von Shiva getrennt hat. Der Schöpfungszyklus geht in sechs Stufen in die Welt hinein, aber dann auch wieder aus der Welt heraus. Momentan befinden wir uns noch in einer Phase der Expansion des physischen Universums. Irgendwann hört diese auf. Univers physisches Universum zieht sich wieder zusammen. Physisches Universum wird absorbiert in das untere Astrale Universum. Dieses wird absorbiert ins mittlere Astrale Universum, absorbiert in das höhere Astrale Universum, absorbiert in das niedere Kausale Universum, das höhere Kausale Universum und Shakti wird wieder eins mit Shiva. Einschöpfungszyklus zu Ende aber damit hört es nicht auf. Nächster Schöpfungszyklus beginnt wieder. Und so sagt Kundalini Yoga ein ewiger Kreislauf, kosmische Schöpfung und kosmische Auflösung. Es gibt sogar Schriften, die sagen, wie lang ein Schöpfungszyklus dauert. Es wird von bis in einem dieser Schriften Surya Siddhanta in einer Lesart 311 Trillionen Jahre dauert ein Schöpfungszyklus. Nicht 311 Millionen Jahre, Milliarden Jahre, Billionen Jahre, Billiarden Jahre, Trillionen Jahre. Das ist ziemlich lange. Shiva-Shakti-Philosophie hat aber nicht nur diese makrokosmische Betrachtungsweise, sondern auch eine mikrokosmische Betrachtungsweise. In den meisten religiösen und esoterischen und spirituellen Systemen finden wir die Aussage, Makrokosmos entspricht Mikrokosmos. Alles, was im gesamten Universum gibt, gibt es auch im einzelnen Menschen. Und in diesem Sinne, alles, was in dem kosmischen Universum ist, ist auch in dir. Du bist der Mikrokosmos. Auch in dir ist Shiva als reines Bewusstsein, Satjitananda, sein Wissen, Glückseligkeit. Shakti manifestiert sich in dir als physischer Körper, als Astralkörper, als Kausalkörper. Im Astralkörper als Pranamaya Kosha, entsprechend dem zweiten Chakra, als Manomaya Kosha, entsprechend dem dritten Chakra als Vignanamaya-Kosha entsprechend dem vierten Chakra. Natürlich Kausalkörper in zwei Dichtigkeitsstufen, wie Vishutta chakra und Agnya-Chakra. Und natürlich höchstes Chakra, die reine Einheit von Shiva-Chakri, Sahasrara-Chakra. Du selbst hast schon einiges hinter dir, denn nachdem die physische Welt geschaffen ist, ist es das Mineral, das Mineral will wieder Pranamaya Kosha aktivieren, es entsteht Pflanze. Die Pflanze entwickelt sich weiter, es soll Manumaya Kosha aktiviert werden, mit allen Emotionen, Gefühlen, Wahrnehmungen, Wünschen und Handlungsneigungen, Tiere. Ein Shakti erwacht weiter, entwickelt sich weiter, öffnet schließlich Anahata Chakra, Maya Kosha, Intellekt, Vernunft, Selbstwertgefühl. Aber Shakti entwickelt sich noch weiter, will eben nicht nur das entwickeln, sondern auch die tieferen Aspekte von Maya Kosha, reine Liebe, reine Freude. Sucht weiter, öffnet Vishuddha und Agnya Chakra, verschmilzt mit Sahasrara Chakra. Und diese Energie in der ganzen Schöpfung, die wieder zurückkehren will zum Ursprung, wird als Kundalini bezeichnet. Kundalini, also die kosmische Shakti im Menschen, die Kundalini will dich zurückführen zum Ursprung. Im Menschen ist die Kundalini schon aktiv in dem Sinne, sie hat schon... Prana entwickelt wie in der Pflanze. Sie hat schon Emotionen und einfaches Denken, Wünschen, Handeln entwickelt, Manumaya Kosha, wie in den Tieren. Sie hat im Menschen schon eine gewisse Vernunft, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl entwickelt, Vignanamaya Kosha. Kundalini ist aber damit nicht zufrieden. Die Kundalini will weiterziehen. Sie kann schrittweise oder schneller ziehen. Sie will letztlich den Menschen dazu bringen, Fragen zu stellen wie Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Im Grunde genommen, ein weiteres Erwachen vom Jnana-Yoga wäre das Shubhaja. Und wenn diese Fragen tiefer werden und den Menschen zu intensiver Praxis anregen, ist es Vicharana. Kundalini erwacht weiter, transformiert. Du wirst durchlässig für die Tiefe deines Wesens, Tanumanasa. Kundalini erwacht weiter. Reine Energie, reine Shakti entsteht. Satvapati. Und irgendwann wird die Kundalini so stark, dass du Überbewusstsein erreichst. Asam Sakti. In diesem Sinne, Shiva Shakti-Philosophie erklärt das gesamte Universum, erklärt aber auch, wer du bist und worum es geht in dem weiteren Leben. Zurückkehren zum Ursprung. Kundalini-Yoga selbst ist dann auch die Praxis, die dir einer tiefen Sehnsucht folgt. Kundalini-Yoga ist in diesem Sinne keine unnatürliche Praxis, heißt nicht erzwingen, sonst heißt dem Ruf der Seele zu folgen, dass die Kundalini einen harmonischen Aufstieg hat und dass du spirituell gut wachsen kannst. Das ist also die Shiva-Shakti-Philosophie, man könnte sagen, die Tantra-Philosophie, die dann noch schreibt über Prana, über Nadis und Chakras, über Evolutionsaufgaben und welche Praktiken du hast, um weiterzukommen. Tantra ist aber nicht nur eine Philosophie, Tantra ist auch eine gewisse Praxis. Man kann jetzt unterscheiden, und das ist eher eine moderne Entwicklung, schwarzer Tantra, roter Tantra, weißer Tantra. Man kann unterscheiden zwischen linkshändiger Tantra und rechtshändiger Tantra. Man kann unterscheiden zwischen rituellem Tantra oder auch Sadaka oder Sadhana Tantra. Zunächst die Unterscheidung zwischen weißem, roten und schwarzen Tantra. Tantra in dieser Tradition sind Energiepraktiken, basieren auf Shiva-Shakti-Philosophie, auf Theorie des Prana, auf Praktiken, auf Nadis und Chakras. Es gibt dabei schwarzen Tantra, schwarzer Tantra wäre egoistischer Tantra. Du nutzt Energiepraktiken, um Macht zu bekommen, um für dich selbst etwas zu gewinnen. Diesen Aspekt des Tantra lehren wir bei Yoga Vidya nicht. Wer schwarzen Tantra ausführt, wird letztlich zum Asura, also zu einem Dämon, der Energien missbraucht. Roter Tantra ist der Tantra, der mit sexuellen Praktiken arbeitet und dem es auch darum geht, Sinnesgenüsse zu haben, sexuelle Genüsse haben, Vergnügen zu haben. Man kann auch roten Tantra nutzen, um, man könnte sagen, Energiepraktiken, sexuell, sexualmagische Praktiken nutzen, um einen Einfluss auf die Energien zu haben. Bei Yoga Vidya machen wir keinen roten Tantra explizit. Dritte Art von Tantra ist weißer Tantra. Wir üben Energiepraktiken, um Prana zu erhöhen, Nadis zu, zu öffnen, Chakras zu aktivieren, Zugang zu finden zu höheren Bewusstseinsebenen, mehr Energie zu haben, um Gutes zu bewirken. In diesem Sinne, bei Yoga Vidya üben wir Weißen Tantra. Dann gibt es eine zweite Einteilung, linkshändigen und rechtshändigen Tantra. Linkshändiger Tantra, auch Vamana Tantra genannt, ist Tantra, der gegen gesetzliche, nicht, nicht gesetze gesellschaftliche Gepflogenheiten verstößt. Dakshina-Tantra ist der Tantra, der im Rahmen von gesellschaftlichen Gepflogenheiten ist. Bei Yoga Vidya üben wir rechtshändigen Tantra. Linkshändiger Tantra wären Praktiken, zum Beispiel wie Meditation auf dem Friedhof, Leichen ausbuddeln, sich draufsetzen, Schädel in der Hand haben, um mit Energien an Friedhöfen, Begräbnisorten zu arbeiten, gibt es mindestens als Theorie, als Mythologie in Indien. Ich habe keine Erfahrung damit. Bei Yoga Vidya machen wir nichts davon. Man könnte auch Rothantrische Praktiken machen, rechtshändig zum Beispiel in seiner festen Partnerbeziehung in der Ehe. Man könnte es aber auch linkshändig machen, das heißt mit wechselnden Sexualpartnern, vielleicht sogar gegen Verstoßen des ehelichen Treueversprechens. Wie gesagt, bei Yoga -Vidya üben wir rechtshändigen Tantra. Wiederum kann man Tantra unterscheiden in Ritualtantra, auch als Karma-Tantra bezeichnet, und Sadhana-Tantra. Ritual-Tantra hat viele verschiedene Aspekte. Es gibt im Tantra zum Beispiel Empfehlungen, wie man Tempel baut, wie man Häuser baut. Auf gewisse Weise ist Vastu auch eine Tantra-Lehre, wie man Gebäude errichtet und Wohnungen gestaltet, dass Energie fließen kann. Das ist ein Aspekt von Tantra. Man würde das auch zum, ja, zum rituellen Tantra bezeichnen, wo man nicht nur mit dem eigenen Körper arbeitet. Auch in Südindien gibt es Pujas, die als tantrische Pujas bezeichnet werden, wo sehr große Wert auf Dinge gelegt werden, die besonders für Prana wichtig sind. Da geht es nicht haupt, nicht nur hauptsächlich um Bhakti, sondern es geht darum, dass alles, was man bei der Puja macht, eine machtvolle Energieerfahrung zur Folge hat. Wir haben zum Beispiel bei Yoga Vidya manchmal einen südindischen Priester, der tantrische Pujas macht, dabei Yantras legt, Pranayama integriert und vieles von einem Energiepraxisstandpunkt ausmacht. Also Pujas für Energie. Etwas davon machen wir auch bei Yoga Vidya. Unsere Pujas haben auch tantrische Anteile. Auch wenn wir schauen, wie wir Gebäude gestalten und so weiter. Ein klein wenig spielt auch Vastu eine Rolle. Und wenn wir einen Tempelraum gestalten, auch dort werden tantrische Tempelraumgestaltungsprinzipien mindestens auch etwas mit berücksichtigt. Aber bei yoga wird ja sicherlich klar, wir üben hauptsächlich Sadhana-Tantra, Praktiken. Und das letzte Mal hatte ich ja schon gesprochen, über welche Praktiken wir dabei nutzen, Mantras, Nadas, Yantras laya yoga das Ganze kombiniert, Kriya-Yoga-Technik, das Ganze in Körperübungen integriert, Hatha-Yoga, einschließlich der Meditationstechniken. Zusammenfassung: Tantra als grundlegendes spirituelles System hinter Kundalini-Yoga beruht auf der Shiva-Shakti-Philosophie. Shiva, unendliches Bewusstsein. Shakti, die Energie. Tantra gibt eine Erklärung, wie das Universum entstanden ist, was das Universum ist und wie du zurückkehren kannst zu deren Ursprung. Es gibt die makrokosmische Betrachtungsweise, die mikrokosmische Betrachtungsweise. Tantra sagt, die Kundalini will in dir erwachen, noch stärker erwachen. Sie will dich führen zur Erleuchtung. Spirituelle Praktiken machen heißt, diesem Ruf der Seele zu folgen. Du als ein scheinbares Einzelwesen hast einen physischen Körper. Du hast die anderen, subtileren Körper. Du hast die Chakras, du hast die Nadis. Tief im Inneren ist die Sehnsucht, zur Erleuchtung zu kommen. tantra hat verschiedene Ziele und es gibt verschiedene Untergruppierungen von Tantra, schwarzes, rotes, weißes Tantra. Bei Yoga Vidya praktizieren wir weißes Tantra, um zur Erleuchtung zu kommen, Gutes zu bewirken. Es gibt aber den linkshändigen und den rechtshändigen Weg. Bei Yoga Vidya gehen wir den rechtshändigen Weg, um so weit wie möglich in Harmonie mit unserer Umwelt zu sein. Es gibt den Rituellen Tantra, bei Yoga Vidya nutzen wir ihn ein klein wenig und es gibt den Sadhana Tantra, der Tantra der spirituellen Praktiken. Man könnte sagen, der weiße, rechtshändige Sadhana Tantra, das ist Kundalini Yoga. Und darum geht es, wenn du bei Yoga Vidya, Kundalini Yoga Seminare mitmachst. Wenn du mehr wissen willst über Kundalini Yoga, zum einen wird es weitere Vorträge dazu geben. Zum anderen habe ich das Buch geschrieben, die Kundalini Energie erwecken. Und dann haben wir bei Yoga Vidya auch Seminare zum Thema Kundalini Yoga. Gehe einfach auf unsere Seite www.yoga-vidya.de und gib oben ins Suchfeld ein Kundalini Yoga. Oder geh einfach auf Google oder eine andere Suchmaschine und gib dort ein. Kundalini-Yoga, Yoga-Vidya, vielleicht noch Seminare und dann erfährst, siehst du die verschiedenen Seminare, die wir anbieten, um das Thema zu vertiefen. Ich mache ja etwas Paradoxes, ich spreche über Kundalini-Yoga, obgleich gerade Kundalini-Yoga ein Praxisweg ist, wo es darum geht, Übungen zu machen. Und Vielleicht kannst du das zum Anlass nehmen, in den nächsten Tagen deine Asanas intensiver zu machen, konzentrierter zu sein, etwas mehr Pranayama zu üben und vielleicht auch in der Meditation besonders auf die Konzentration, auf die Chakras zu achten und die Shakti bewusst zu empfinden und hochzuziehen zu Shiva im Sahasrara Chakra für Satchitananda. Sein, Wissen, Glückseligkeit. Um, Om 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 Sarva Mangala Mangalye Shive Sadhike Sharanjyotramba ke gauri, Nara yanina mostote, Om Shanti 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 Om Bolusatko Shivananda Maharajiki, Maharajiki. Tschüss.